0: Es mañana. Es radio. Cuando
1: son. Casi las 11 y 10 minutos, las 10 y 10 en las Islas Canarias. Seguimos en Es la Mañana de Federico Jiménez Los Santos. Escuchan la sintonía de Éxodo, que es la que da paso a las preguntas a la historia. Y me acompaña en esta mesa don César Vidal. César, bienvenido.
0: Muy buenos días. Y
1: además te voy a dar la enhorabuena por ese doctorado en Derecho por la Universidad Alfonso X, el Sabio, que tuvo lugar la semana pasada, si no me equivoco, el viernes pasado.
0: El viernes pasado, yo espero que aparte de ser el cuarto también sea el último. <ríe> no tengo yo ya cuerpo para un quinto doctorado.
1: Doctor en Derecho, así que acumulamos un título más. Acumulas tú en este caso un título más, por lo cual te felicitamos. Muchas y en, gracias. Es, en este caso vamos a responder a tres preguntas que nos mandaban eh, los oyentes a través de nuestro correo electrónico, historiaeslamanana.com. Se lo repito, por si quieren mandar alguna consulta, es historiaeslamanana.com. Son preguntas muy variadas. Una va a propósito de las novelas del escritor británico Robert Graves, a propósito de Yo Claudio. Otro en relación con la masonería y un tercero en relación con la lanzada que recibió Jesucristo. El caso es que vamos a intentar responder a las tres yo creo que nos va a dar tiempo y si te parece empezamos por este orden seías si Naranjo de la Laguna de Tenerife nos decía, eh, me gusta leer novelas de ficción histórica, género dentro del cual destacan por supuesto las dos novelas que el escritor británico Robert Graves dedicó la, a la figura del emperador Claudio como usted bien sabe, Yo Claudio y Claudio el Dios y su esposa Mesalina, a partir de las cuales se hizo la celebérrima serie televisiva de los años 70, titulada también Yo Claudio y la pregunta o sus preguntas son las siguientes, hasta qué punto nos podemos? podemos fiar de los retratos que se nos dan en esas dos novelas de algunos personajes y nos añade un ejemplo se sabe si era Libia esposa de Augusto tan maquiavélica como se nos hace creer era tan maleable el propio Augusto a sus deseos y la verdad es que él tiene su propio criterio reconoce que le cuesta creerlo teniendo en cuenta lo que se sabía de la inteligencia y admisión políticas de Octaviano añade ¿era Tiberio tan corrupto o depravado y estaba tan a merced del sistema dictatorial de Sejano? bueno pues todas estas preguntas Yes. Las va a responder César por orden, por supuesto. Sí, sí,
0: además, eh, bueno, voy a intentar resumirlo. Vamos a ver, Eh, Robert Graves como autor de novelas históricas a veces se aproxima más a la realidad, a veces menos, a veces recurre más a la ficción y a veces menos, pero precisamente las dos novelas que se centran en el emperador Claudio, tanto yo Claudio como Claudio el Dios y su esposa Mesalina, siempre han sido acusadas de ser demasiado exactas desde un punto de vista histórico, hasta tal punto que cuando se publicó yo Claudio en Inglaterra acusaron a Robert Graves de limitarse prácticamente a reproducir lo que contaba Suetonio en la vida de los Doce Césares, cosa que tiene mucha lógica porque Robert Graves tenía una gran cultura clásica, había traducido a Suetonio, tradujo, por ejemplo, también el asno de oro y en ese sentido era una persona que se movía bastante bien hasta tal punto que incluso el oráculo de la Sibila al inicio de Yo Claudio que se escribe en latín lo escribió en latín el propio Robert Graves y además tengo que decir que en un latín impecable entonces la verdad es que aunque en la trama de Yo Claudio y de Claudio el Dios y su esposa Mesalina, se toma alguna ligerísima libertad, fundamentalmente yo diría que no yendo contra la historia, sino supliendo algunas cosas que no sabemos históricamente, el retrato que él hace de los personajes es muy exacto. Es decir, efectivamente, Livia era un personaje tan siniestro como aparece en Yo, Claudio. Efectivamente, eh, Octavio era un personaje que estaba muy determinado por el juicio de Libia, y esto es algo curioso, porque incluso, y esto no lo refleja Robert Graves, pero si sí aparece en otras fuentes de la época, parece ser que Libia eh, incluso ejercía con él un chantaje sexual que influyó muchísimo en Octavio, es decir, era un personaje que, que sabía chantajearlo sexualmente de una forma realmente curiosa, y lo que cuenta de Tiberio Robert Graves es bastante exacto, aunque yo tengo que decir que es mucho más exacto en la novela, de lo que aparece en la serie televisiva. Por ejemplo, él sigue la misma línea de Suetonio o de otros autores en el sentido de que Tiberio, claro que fue corrupto, y todos sabemos el episodio de su retirada a Capri, donde incluso tenía una serie de niños pequeños de los que abusaba sexualmente, efectivamente durante el periodo de la denominada dictadura de Sejano, Sejano hizo lo que quiso en Roma, hasta que Tiberio llegó a temer que Sejano acabara con él y entonces se deshizo de Sejano, y al mismo tiempo sin embargo, es curioso que Graves, por boca de Claudio, escribe: dice, sin embargo, el imperio funcionaba se recaudaban los impuestos, se construían calzadas, el, el imperio estaba en orden, etcétera, y eso yo diría que es un retrato bastante exacto de lo que fue el Principado de Tiberio. De modo que en términos generales yo diría que de las novelas históricas de Robert Graves, que a mí me merecen juicios diversos, creo que hay algunas que son muy buenas y creo que hay otras que no lo son tanto y creo que hay algunas que son muy imaginativas, por regla general, Graves era muy exacto en el manejo de los episodios históricos, aunque a veces se permitiera alguna libertad imaginativa y de las más exactas pues estaría yo Claudio y Claudio el Dios y su esposa esposa Mesalina. Y solo por hacer una última referencia, yo creo que el retrato de Claudio quizá es muy amable. Es decir, seguramente Claudio no era un personaje eh, tan liberal como aparece en las obras de Graves, pero sí es verdad que Graves supo ver que era una persona muy culta, y esto es algo que por regla general, pues ha quedado muy desleído en las historias del Imperio Romano
1: Lo que sí que es cierto es que se dejaban algunas cositas de lado en la serie de televisión una serie de televisión, por cierto, con actores de teatro clásico, Gran serie de televisión y que de hecho eh, se sigue vendiendo y sigue teniendo su éxito en formato de DVD porque son sí. series de las que no se han repetido sí. y con una forma de interpretación diferente a la que nos tienen ahora acostumbrados no,
0: y yo diría que, hombre, vamos a ver quizá uno la vuelve a ver, y yo la volví a ver hace un par de años y la trama sigue siendo apasionante. Quizá uno aprecia la pobreza de medios en relación con series que ha habido después. Estoy pensando, por ejemplo, en Roma, que es uh-huh. verdaderamente espectacular. Pero sigue siendo muy buena y los actores son extraordinarios.
1: Y el formato, desde luego, es diferente, porque sí. no, no deja de ser eh, teatro filmado, ¿no? Sí, porque son sí, en buena medida. Actores clásicos. Bueno, pues respondí a esta pregunta, Isaías Naranjo. Vamos con la siguiente, que la formula Pablo Carbó, que además tiene mucho protagonismo hoy, porque luego va a formularle también a Jorge Alcalde una pregunta. ¿En este caso dice. En el capítulo del 28 de abril de 2012 se refiere a una pregunta que se planteó en este programa y que se respondió ese día. Dijo César, yo creo que la masonería es más culpable del hecho de no haber podido crear una sociedad libre y avanzada en Sudamérica. Lo hacía en referencia a algo que hablábamos relacionado con la masonería. Dice él, teniendo en cuenta que casi todos los padres de Estados Unidos eran masones, ¿por qué la masonería no fue un, no fue un impedimento para la libertad y la democracia en Estados Unidos y sí en América Latina?
0: Bueno, vamos a ver, la persona que nos pregunta parte de una premisa que no es cierta y es el hecho de que dice que casi todos los padres de Estados Unidos eran masones. No, es exactamente todo lo contrario. Vamos a ver, de los 56 firmantes de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que es un número notable, que sepamos había solo tres masones. Es decir, el porcentaje es muy pequeño. Había un masón, que además es el único católico de los 56 firmantes, que era Charles Carroll, que es un personaje... Pues poco conocido o nada conocido para la gente que no se dedique especialmente a la historia norteamericana, pues porque es un personaje de tercera fila. Pero. Es peculiar porque efectivamente es el único católico de los 56 firmantes y además era masón. Era masón también Benjamin Franklin, pero Benjamín Franklin se inició en la masonería no porque le interesara la masonería, sino porque fue embajador de la República Americana en Francia y él sabía que la única manera de moverse en Francia entre los salones y hacer diplomacia era ser masón. Y de hecho se inició en la misma logia en la que estaba el arzobispo de París y Voltaire, personajes en apariencia encontrados, pero que pertenecían. ...hacían a la misma logia de la masonería, igual que el duque de Orleans... ...y para Franklin era la manera de entrar en ciertos cenáculos... ...por lo demás la masonería le traía sin cuidado. Y fue mason también, pero sin prestarle ninguna atención... ...porque lo iniciaron muy joven y luego no volvió a pisar una una logia... eh, ...Jorge Washington, pero también por una razón muy sencilla... ...y es que era muy común que la gente que pertenecía al ejército inglés... ...en el que fue coronel Washington fuera gente que era iniciada en la masonería y muchos de ellos luego no volvían a pisar una logia. Fue el caso de Wellington, por ejemplo que fue iniciado en su juventud y que no volvió a pisar una logia y no volvió a tener contacto con la masonería. Fue el caso de Churchill, etcétera pero porque era muy común. La verdad es que la masonería tuvo escasísima influencia en el episodio de la independencia americana yo diría que fundamentalmente por dos razones. La primera razón porque el peso ideológico determinante en todo el proceso de la revolución La revolución americana es el puritanismo y el puritanismo siempre por sistema ha sido opuesto a las sociedades secretas incluida la masonería y el segundo yo creo que por una razón funcional que es la distinta que llevó sin embargo a muchos españoles y muchos hispanoamericanos a iniciarse en la masonería y era que en la masonería había un peso enorme del ejército británico y no tenía mucho sentido siendo, eh, pretendiendo la independencia de Gran Bretaña pertenecer a una organización que estaba llena de oficiales británicos, que es una tradición que se va a mantener prácticamente hasta el siglo XX. En Hispanoamérica el proceso que se produce es distinto, y yo creo que explica mucho lo que ha sido la evolución posterior de Hispanoamérica, porque en Hispanoamérica los padres fundadores de la patria formaban todos ellos parte de la logia Lautaro que es una logia masónica que además concibe una visión de la sociedad controlada por la masonería después de la independencia y que además es extraordinariamente interesante porque la logia Lautaro parte de la base de que va a haber una sociedad posterior más libre en la que los medios de comunicación van a tener mucha importancia y por lo tanto dice, hay que controlar los medios de comunicación que van a formar la opinión pública e insiste en que hay que tomar áreas como es por ejemplo la judicatura, el ejército etcétera, etcétera, de tal manera que aunque fuera parezca que se es está opuesto, sin embargo todos están en, en la misma logia. Y en ese sentido, por supuesto, la historia de Hispanoamérica queda marcada por un plan que lo que pretende es crear pseudodemocracias controladas en la sombra por una sociedad secreta por cierto, sociedad secreta de la que Bolívar por ejemplo acabó muy desengañado mientras que en Estados Unidos lo que se pretende es crear un sistema democrático que además parte de una separación de poderes porque arranca de una visión pesimista de la naturaleza humana como es la visión de los puritanos, de modo que en última instancia no es que los modelos no son iguales, sino que son muy distintos y eso explicaría bastante la evolución posterior, por un lado de los Estados Unidos y por otro lado de las naciones al sur del río grande.
1: estudiante además un último apunto y es que decía que no sabía si era un tópico o no, que la masonería estaba eh, generalmente vinculada a los círculos de poder. Eh, yo supongo no, que ya no, decía en, en, muchos, en todos los países. No,
0: en muchos casos la masonería más bien lo que estaba era vinculado a los que querían acabar con los círculos de poder. Uh-huh. Es decir, vamos a ver, mucha de la gente, por ejemplo, que entró en la masonería eh, por los patriotas cubanos en un momento determinado que quieren emanciparse de España, entran en la masonería porque la masonería era la red de sociedades clandestinas que les permitía comunicarse de una manera secreta, es decir, seguramente a la mayoría de ellos la masonería les importaba bastante poco, pero sí era una forma de poder conspirar en secreto y lo mismo pasó en España sobre todo después de la década ominosa con un sector importante, los liberales es decir, la masonería daba esa cobertura de modo que más que estar relacionada con círculos de poder, lo que aspiraba era conquistar ese poder ¿no? es verdad que en otras naciones sí si se ha ido produciendo en un momento determinado, la toma por parte de la masonería de determinados sectores desde la administración, pero eso ya es un proceso posterior.
1: Bueno, pues vamos con la última pregunta a la que nos va a dar tiempo a responder, en este caso la formulaba Cristóbal Bulpe habla de la muerte de Jesús y la pregunta decía así, si el soldado en un gesto de clemencia quiso acabar rápidamente con la vida de Jesús para evitarle sufrimiento ¿por qué tiene la lanzada en el costado derecho ascendente que no le afecta a ningún órgano vital.
0: Bueno, vamos a ver esto también, como lo de Robert Graves y la parte masonería, de una premisa... parte de una premisa errónea, vamos a ver la lanzada no pretende acortar la vida de Jesús, la lanzada lo que pretende es comprobar si Jesús está muerto, es decir, aquí se produce una, una institución lo que hay en juego detrás de esto, lo que subyace a la acción del soldado es una institución del derecho romano que permitía a familiares o deudos de un condenado a muerte, reclamar el cadáver para darle sepultura. Entonces lo que sucede en un momento determinado es que Jesús muere en la cruz. En ese momento José de Arimatea, que es un personaje importante dentro del establishment judío, va hasta donde está Poncio Pilato y como persona cercana y previsiblemente en nombre de la familia de Jesús, reclama el cadáver para darle sepultura. Inmediatamente la la pregunta que hace Pilato es si efectivamente Jesús ha muerto, por una sencilla razón, y es que la gente que era colgada de una cruz, a veces atada con cuerdas, a veces clavada, como fue el caso de Jesús, podía vivir durante días en la cruz antes de morir. Y en ese sentido era relativamente normal que una persona estuviera agonizando en la cruz durante dos o tres días. Eso podía darse y dependía mucho pues, de la fortaleza del condenado, etcétera, etcétera. Incluso eh, Flavio Josefo cuenta en la guerra de los judíos el caso de unos crucificados que encontraron, de los cuales todavía uno estaba vivo, llevaban colgados un par de días, ya se lo bajaron y consiguieron reanimarlo y siguió viviendo bien, pues la pregunta de Pilato es, bueno, realmente se ha muerto ya y entonces la forma de comprobar que se ha muerto pero sobre todo de asegurarse que se ha muerto muerto es eh, propinarle una lanzada que además, donde se la dan es en el costado izquierdo, no en el derecho y en el costado izquierdo, interesa al corazón y efectivamente eso revienta una de las de las zonas pericardiales y hace que salga lo que parece agua pero que es simplemente líquido pericardial Y eh, esto inmediatamente lo que demuestra es que Jesús está muerto, lo descienden de la cruz y se lo entregan a José de Arimatea, que lo coloca en un sepulcro, en un huerto que había en Jerusalén. Muy lógico, por otro lado, porque los judíos todavía hoy en día siguen comprando tumbas y sepulcros en Jerusalén a la espera de resucitar los primeros cuando aparezca el Mesías. En el caso de los otros dos que están con Jesús, que no han sufrido previamente la flagelación, etcétera, etcétera, y que seguramente estaban más enteros de lo que estaba Jesús, que no había muerto, sí que se produce una aceleración de la muerte, pero se produce la aceleración de la muerte recurriendo a un método que usaban los romanos que era el acrurifragio, es decir, la fractura de piernas, y les parten las piernas, porque en el momento en el que efectivamente las piernas no pueden sostener a la persona, la persona sufre un proceso de tetanización y muere, se se asfixia en la cruz. Y de hecho, el tormento de la cruz era espantoso, porque la persona se ahogaba y continuamente tenía que estar levantándose sobre los pies para absorber algo de aire pero claro, si además los pies estaban clavados los dolores eran verdaderamente insoportables, por lo tanto el el legionario no pretende acortar los sufrimientos de Jesús ni cosa parecida, sino que lo que pretende es comprobar que está muerto, efectivamente está muerto y el cadáver pues se le entrega a José de Arimatea.
1: y por tanto la lanza lo que hace es certificar la lanza lo
0: que hace es certificar que efectivamente se ha producido la muerte y en el caso de los otros dos como lo que sucede es que es obvio que están vivos es así, lo que se procede es a la crurifragio, es decir a la fractura de piernas para acelerar la muerte, es decir si Jesús ...hubiera estado... ...vivo la manera en que el legionario hubiera actuado habría sido partiéndole las piernas para acelerar la muerte, pero no dándole una lanzada
1: Bueno, pues contestaba también esta pregunta de Cristóbal Bulbe. vamos a hacer ahora nosotros una pausa, pero antes les tengo que recordar que todavía sigue activa la promoción de Viajes del Corte Inglés a Viajar y además una promoción que termina el 8 de julio, así que se tienen que dar mucha, mucha prisa para conseguir los mejores precios en Viajes del Corte Inglés y además pueden reservar sus vacaciones para disfrutar hasta el 31 de de octubre, o sea que tienen que planificarlas con un poquito de antelación y se pueden ahorrar hasta el 50% de descuento, y tienen otras promociones grandes ventajas como días gratis comidas gratis y niños gratis para que sus vacaciones les cuesten mucho menos, además pueden pagar en 10 meses sin intereses y tienen siempre el mejor precio garantizado por Viajes del Corte Inglés, así que pueden consultar las condiciones en cualquier agencia de viajes El Corte Inglés o en un número de teléfono que es el 902 400 454 902 400 454 o entre www.viajeselcortinglés.es que ya saben que es empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela. y nosotros ahora sí hacemos una pausa y seguimos con más cosas aquí en Es la Mañana de Federico Jiménez de los Santos que escuchan, silbada es y
0: Bueno, tengo que decir que, que la historia del Yankee Doodle tiene su gracia porque es muy paradójica. Es decir, primero, la palabra Yankee es la manera en que el, algunos indígenas americanos llamaban a los ingleses. Es decir, el English lo habían transformado en Yankee y era una palabra peyorativa que no tardaron, por supuesto, los británicos en asumir y empezar en llama, a llamar Yankees a los que estaban al otro lado, en las colonias de lo que ellos llamaban las Indias Occidentales y esta es una canción que se compuso durante la guerra de los siete años la guerra que enfrentó a Francia y a Inglaterra en Asia y en el continente americano para burlarse de los americanos es decir, cuenta la historia de un yankee que llega a caballo a un pueblo llevando una plumita en el sombrero, mire usted qué ridiculez, diría un británico, y al que le dicen en un momento determinado que puesto que se pone a bailar, pues que cuide cómo es el sonido de la música, los pasos que da y que sea cortés con las chicas. O sea, es una canción burlándose realmente del paleto del otro lado del Atlántico. ¿Quién les iba a decir a los británicos que los rebeldes americanos la iban a asumir como una canción propia? y que se convertiría durante la Guerra de la Independencia pues en el himno privilegiado de los rebeldes, la, la historia tiene a veces estas paradojas eh, hay que recordar que por ejemplo Dixie que era el himno del sur lo había escrito un señor del norte o sea que estas cosas suceden a veces
1: en este sentido le salió el tiro por la culata y la verdad es que lejos de burlarse de sí, ellos no, no, acabaron,
0: pues, acabó siendo muy desagradable seguramente y por cierto una última cuestión y es eh, recomendar el libro de los masones en Planeta que tiene mucho que ver precisamente con la cuestión de la independencia americana, también con la cuestión de la emancipación de los países de Hispanoamérica y que hace bastante referencia a la participación de la masonería tanto en un proceso como en otro.
1: Junto con ese libro yo quiero recomendar el último que habéis escrito tú, César, con Federico Jiménez de los Santos, sobre sí. el franquismo, que está también en la editorial Planeta. Yo creo sí. que es el último que habéis sacado juntos.
0: Eh, de momento sí, de porque momento hay, sí. Hay, hay un quinto ya en, en camino y, y en principio yo creo que va a salir en el mes de noviembre, Dios mediante, pero el libro está terminado terminado, entregado y todo lo demás... ...es un libro de conversaciones y yo creo que nunca hemos hablado de tantas cosas ni de cosas que no habíamos hablado nunca Federico y yo como en ese libro
1: bueno pues ya tienen un pequeño adelanto de lo que va a salir próximamente pero desde luego el de Historia del Franquismo está disponible en todas las librerías en este preciso instante así que se pueden acercar a comprarlo pues César muchísimas gracias
0: a ti hasta la semana gracias. que
1: viene y nos vamos ahora con Jorge Alcalde yo decía al principio que había un protagonista en estas preguntas que era Pablo Carbó le formulaba a César Vidal una pregunta y otra le formulaba a Jorge Alcalde casualmente las dos elegidas el día de hoy la pregunta es lo siguiente, oigo a muchos científicos hablar de la teoría de cuerdas. ¿Podría Jorge hacer una explicación para los no iniciados sobre esa teoría? Y atención para lo, lo de los no iniciados, porque es verdad que yo he estado mirando qué pasa con esta teoría de cuerdas y es algo compleja, pero seguro que lo consigues sintetizar, Jorge. Muy buenos días. Buenos días. Un
2: poco complicado esto de la teoría de cuerdas. Le agradecemos a este oyente que nos haya puesto en este reto, en este brete, porque es uno de, de esos conceptos ultramodernos de la física que, en teoría, nos acercan un poquito más a comprender cómo funciona todo lo que nos rodea. Eh, eh, No es fácil, eh, porque nos introducimos en en territorios más propios de la física cuántica y la mecánica cuántica, estas cosas que a veces asustan.
1: Que solo el nombre da miedo, ¿verdad? Como en
2: este programa no nos asusta nada, vamos a a explicarlo de una manera que yo creo que, que todos podemos empezar a comprender. Y si alguien no lo comprende bien, Que no se asuste, porque son conceptos que ni los propios físicos muchas veces terminan de entender, porque estamos hablando de algo que está en la frontera del conocimiento, estamos dando pasos muy parecidos a los que pudieron dar a lo mejor los primeros griegos, hace más de 20 siglos, cuando empezaron a intuir que la materia estaba compuesta de partículas... No sabían muy bien qué estaba ocurriendo, pero algo nuevo se les presentaba ante los ojos. Y eso es lo que está pasando ahora. Estamos siendo testigos de ese momento fascinante de la historia de la ciencia. Y, y que nos remonta pues precisamente a la, a la más antigua antigüedad, valga la redundancia. ¿no? La ciencia generalmente ha ido siempre de lo más general a lo más porti- particular, de lo más grande
1: a lo, pequeño. a lo más
2: pequeño. Evidentemente los primeros pensadores griegos que empezaron a intuir que la materia estaba compuesta de partículas, lo que veían eran pues, grandes trozos de materia. Veían, por ejemplo, un trozo de ámbar y se dieron cuenta que al frotarlo ese ámbar atraía pues pelos o pelusas del entorno. Y empezaron a intuir que ahí existía algún tipo de relación entre el trozo de ámbar que al frotarlo atraía las partículas y esas partículas atraídas. Pero no sabían mucho más. Por otro lado, a lo mejor había otros grandes pensadores que observaban cómo las estrellas se movían de manera cíclica en el cosmos y empezaron a establecer leyes para determinar cómo predecir esos movimientos pero tampoco sabían mucho más la ciencia siempre de lo más general a lo más particular, de lo más grande a lo más pequeño iba abriendo caminos diferentes y esos caminos poco a poco han ido convergiendo en un solo camino o o en un solo objetivo a lo largo de los siglos los científicos, los físicos, los químicos sobre todo, han ido descubriendo que todo el mundo se interrelaciona todo el cosmos se interrelaciona Es decir, que de alguna manera, aquellas propiedades que hacían que el ámbar atrayese las pelusillas son muy parecidas, si no las mismas, que hacen que el sol atraiga a la Tierra. Y muy parecidas, si no las mismas, que hacen que el núcleo de de un átomo atraiga a los electrones que giran a su alrededor. Yendo cada vez más hacia lo particular y hacia lo pequeño, la ciencia busca leyes que lo expliquen todo. Y es una ley que explica casi todo lo que nos rodea desde el punto de vista físico Es lo que llamamos el modelo estándar de la materia Que consiste en algo muy sencillo La materia está compuesta de partículas Partículas que desde los griegos clásicos conocíamos muy básicamente La materia está compuesta de de un núcleo formado por protones y neutrones Alrededor del cual giran electrones Esto era un poco lo básico, lo que estudiamos en el colegio y poco a poco se ha ido descubriendo que esas partículas están a su vez compuestas de otras partículas más pequeñas. Bueno, el electrón ya es una partícula fundamental, pero los neutrones y los protones están compuestos de partículas más pequeñas. Y estas es a su vez de partículas más pequeñas. Cada vez que miramos un poquito más adentro en la materia, vemos que hay partículas nuevas que interactúan entre sí. Esa es una parte del modelo estándar de la materia. Otra parte importante del modelo estándar de la materia es cuáles son las leyes que regulan las relaciones entre estas partículas. Es decir, las leyes que determinan cómo el ámbar atrae a las pelusillas, cómo el Sol atrae a los planetas, cómo las galaxias chocan entre sí y cómo los neutrones y electrones hacen o protones hacen que los electrones giren en su entorno. Sorprendentemente, aunque estas leyes explican todo lo que nos rodea, son muy pocas. Son solamente cuatro, cuatro fuerzas las que interactúan en todo el cosmos. Una que conocemos todos, que es la fuerza de gravedad. Uh-huh. El Sol atrae a la Tierra por la fuerza de gravedad. Yo me estoy sentado aquí en esta, en esta silla y no floto por la fuerza de gravedad. Y luego hay otra fuerza muy conocida, que es el electromagnetismo, que es, por ejemplo, la responsable de que el ámbar atraiga las perusillas o que los func- imanes funcionen, pero también es la responsable de que nos estén escuchando ahora miles y miles de personas a través de la radio, porque en el fondo también las ondas de radio son una función del electromagnetismo. O que veamos con la luz artificial o incluso con la luz solar natural que también son funciones de ondas electromagnéticas que se expanden por el universo, ¿no? Son las, las dos fuerzas más conocidas. Y luego hay otras dos fuerzas menos conocidas, que se llaman la fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil, estas conocemos menos, pero son las responsables precisamente de aquello que decíamos de que los átomos estén juntitos, es decir, de que los protones y neutrones tengan a su alrededor a los electrones girando. Y, y son muy potentes, aunque funcionan en el mundo de lo más pequeño, de lo más pequeño, son poderosísimas. Son tan poderosas que permite, por ejemplo, que si yo doy un golpe a esta mesa... Mi, ...mi mano no atraviese la mesa. Porque son esas fuerzas las que mantienen cohesionada a la materia. Si quisiésemos romper esta materia, tendríamos que generar una gran cantidad de energía. Por ejemplo, un central nuclear funciona así. Cuando, hacemos romp- cuando rompemos las fuerzas que unen a los protones y los neutrones y los electrones... ...tenemos que implicar- aplicar tanta energía que generamos una gran cantidad de calor... Y así es como funcionan las centrales nucleares, aprovechando ese calor. Bueno, pues esto es un poco el modelo estándar de la materia. Recordando, tenemos por un lado partículas y por otro lado fuerzas que interactúan con las partículas. Pero yendo todavía más a lo concreto, ya en el siglo XX, los científicos empezaron a descubrir que en el fondo las dos cosas eran lo mismo. Porque esas fuerzas son realmente transmitidas por las propias partículas. Es decir... ¿Qué es lo que hace que el ámbar atraiga a las pelusillas? Pues, ¿es un hilo hilo invisible? ¿Es una especie de materia que atrae a la pelusilla y la lleva hacia sí? ¿Por, ¿Por qué yo me caigo hacia el suelo? ¿Por qué la manzana de Newton se cae hacia el suelo? ¿Qué es lo que hace que de la Tierra tire, que la Tierra tire de la manzana y la haga caer? Podría ser un hilo invisible, podría ser algo que no conocemos, pero realmente tiene que haber una interacción entre la Tierra y la manzana para que la manzana caiga. ¿Qué mensaje le manda la Tierra a la manzana para decirle tienes que caerte y que la manzana caiga? Bueno, pues son partículas. Son precisamente las partículas las que transmiten estas fuerzas. Por ejemplo, los electrones transmiten el electromagnetismo. Cuando yo estoy ahora hablando sobre este micrófono, lo que estoy haciendo es convertir mi voz en electrones que viajan por el espacio hasta los oídos de un oyente que está en la otra punta de España. Bueno, es una fuerza que está transmitida por partículas. La gravedad está transmitida por partículas. La masa tiene que ser una función producida por una partícula. Es decir, estamos descubriendo cuál es el hilito invisible que une al cosmos, que une todo lo que ocurre en el cosmos. Y ese hilito, hasta hace muy poco y acabamos eh, contestando qué es esto de las cuerdas, era un punto, una partícula. Cuando cuando pensamos en partículas, a, a todos se nos ocurre que es un puntito, una pelota, Y eso ha calado en la mente de la ciencia hasta el extremo de que hasta hace muy poquito ningún físico dudaba de que las partículas eran bolitas, eran minúsculos puntitos que se podían mover, se podían mover hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo y de esa manera transmitían las fuerzas de las que antes hablábamos. Pero tampoco era suficiente para explicar cómo funciona el cosmos porque cómo es posible que, por ejemplo, el sol atraiga a la Tierra que está a unos cuantos millones de kilómetros de distancia, pero la gravedad, la fuerza de gravedad del Sol, se mantenga prácticamente inalterada hasta el infinito. La fuerza de gravedad Es una fuerza que se va deteriorando con el espacio, pero no termina nunca de caer del todo. Todo el cosmos, en el fondo, está cohesionado gracias a la fuerza de gravedad. Bueno, es una partícula muy veloz, y además una partícula muy potente, y una partícula muy rápida, o muchísimas, muchísimas partículas que transmiten la fuerza de una a otra. Era un poco incomprensible, hasta que surgió la llamada teoría de cuerdas, que lo que explica es que las partículas en realidad no son bolitas, no son puntos, son cuerdas. Es decir, todas las partículas son diferentes sonidos que emite una misma cuerda. Eso es un poco difícil de comprender, pero si pones un ejemplo de una guitarra, lo vemos mucho más claro. La guitarra tiene seis cuerdas, pero dependiendo de cómo tañimos cada una de las cuerdas, emite un sonido diferente. Dependiendo de cómo vibre cada una de las cuerdas, emite un sonido diferente. Dependiendo de dónde pongamos el dedo en el traste, emitirá un sonido diferente hasta poder conseguir casi infinitud de sonidos. Bueno, pues la teoría de las cuerdas, que es una de las teorías más sorprendentes, más modernas y todavía falta de confirmación, sostiene que en realidad las partículas que generan este tipo de fuerzas no son puntitos, sino que son lazos gigantescos que unen todo el cosmos, como si el cosmos estuviese hecho de un entramado invisible que vibra de diferentes maneras. Si vibra de un modo, sería un electrón y entonces se estaría transmitiendo la fuerza electromagnética. Si vibra de otro modo, sería un gravitón y entonces estaría transmitiendo la gravedad si vibra de otro modo sería un fotón y estaría transmitiendo la luz o el magnetismo bueno es una teoría muy controvertida todavía es muy moderna le falta todavía constatación empírica no se ha podido comprobar experimentalmente pero sin embargo matemáticamente justifica muchas cosas porque el problema de esta frontera del conocimiento en el que nos encontramos ahora es que sobre el papel estas cosas funcionan nos permiten Explicar con ecuaciones matemáticas cómo funciona el cosmos, pero no tenemos la posibilidad de medirlo, de verlo experimentalmente. Y esto me recuerda una anécdota curiosa que cuentan de Einstein y de su mujer. Albert Einstein fue a visitar unas instalaciones de radiotelescopios muy importantes en Estados Unidos y los científicos que le recibieron eh, como anfitriones pues les estaban contando cómo eran de potentes esos radiotelescopios. Y les contaban qué se descubría con ellos. Bueno, gracias a estas antenas podemos observar cómo se mueven las estrellas, cómo colisionan las galaxias, podemos determinar las distancias que hay entre unas y otras, podemos medir el espacio... Y la mujer de Albert Einstein, muy ufana, dijo: Ah, o sea, que ustedes hacen con toda esta tecnología que les ha costado millones y millones de dólares lo mismo que mi marido con papel y lápiz. Porque en el fondo eso es la física: es con matemáticas, con números, con papel y lapicero, solamente con eso, justificar cómo funciona el, el, el cosmos. Justificar cómo cuando yo doy en esta mesa mi mano no atraviesa la mesa. Bueno, pues esto es posible porque existen unas fuerzas de cohesión que yo puedo medir y que puedo calcular, pero por desgracia no puedo ver, que es la gran mm, paradoja de esta física de vanguardia que nos preguntaba nuestro oyente. La paradoja de la física de cuerdas es que es una teoría muy elegante, muy en teoría, muy correcta, pero que todavía no hemos tenido forma de comprobar experimentalmente.
1: Como de hecho pasa con muchas de las teorías mm. que no se pueden demostrar mm. empíricamente. La claro. diastula de la re- relatividad, que es de las claro. más conocidas, pero ocurre, claro, al comienzo de la investigación mm. con otras tantas.
2: Sí, al principio es, generalmente cuesta encontrar la experimentación suficiente. En este caso, claro, necesitamos un modelo de laboratorio que es el cosmos al completo. Es muy difícil meter el cosmos en un laboratorio. Y muy caro. Sí. Claro, <risa> si yo quiero experimentar... ¿Qué le pasa a un ratón si le doy una determinada sustancia? Pues puedo experimentar con un ratón en el laboratorio. Meter al cosmos en un laboratorio es un poco más complicado. Pero no hay que perder la esperanza, porque recordando el comienzo de esta respuesta, al principio lo que vio la ciencia siempre fue lo general. Siempre vio cómo flotando ámbar se podía atraer pelusillas. Y poco a poco se descubrieron las fórmulas experimentales de demostrar qué era lo que producía esa atracción. Es, por ejemplo, de un señor que se llama Maxwell en el siglo XIX y descubrió que esa atracción respondía a unas leyes del electromagnetismo y descubrió que estas leyes del electromagnetismo eran portadas, o estas fuerzas eran portadas, por una determinadas partículas que llamamos electrones. Y ese paso fue el primero para que luego otras personas aplicasen ese conocimiento a la tecnología. Inventas en la radio, inventas en la televisión, inventas en los escáneres en los hospitales para curarnos, de manera que siempre volviendo a lo que repito una y otra vez, de lo general a lo particular, ahora nos encontramos en una fase de investigación que no sabemos a dónde va a llegar, pero sin duda, dentro de quién sabe cuántos años, con estas investigaciones de física de cuerdas a lo mejor descubrimos nuevas aplicaciones tecnológicas que nos hacen viajar en el tiempo o viajar a larguísimas velocidades o larguísimas distancias, o encontrar otras formas de comunicación que no sea la radio, la televisión o internet que tenemos hoy en día.
1: ¿Quién sabe lo que nos espera? pero Desde luego la teoría de cuerdas sí. es la base de mm. todo esto, quizás en un quizás, futuro. Quizás, quién
2: sabe. ¿no? Una teoría joven,
1: como decíamos, del año 74, sí, o sea, relativamente sí, reciente. Sí, que
2: siglo pasado, pero de, de antes de ayer prácticamente.
1: Claro, en estos, en estos tiempos <ríe> que corren, de antes de ayer. El caso es que queda contestada la pregunta de Pablo Carbo y si ustedes quieren formularle más preguntas a Jorge Alcalde, les dejo una dirección de correo electrónico es historia arroba es la banana, punto com. historia arroba, es la banana, punto com. pues Jorge muchísimas ah, gracias, ha sido un placer
2: como siempre, y la
1: semana que viene más, aquí y nosotros ahora hacemos una pausa, pero seguimos con más contenidos aquí en Es la mañana de Federico Jiménez Los Santos
2: Es Radio